0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizódkibeszélése. Köszöntjük a kedves hallgatókat! Ez az Impulzus Podcast 173. adása, mai vendégünk pedig Erzsó akivel a Rév című epizódról fogunk beszélgetni az új nemzedékből. Hát köszöntelek újra itt az impulzusban, Szia, Erzsó!
1: Szia, sziasztok!
0: És műsorvezető társam pedig Dév, téged is üdvözöllek. Szia! Sziasztok! És én pedig Csaba vagyok. Hát néhány adással ezelőtt beszélgettünk a Women in Motion című dokumentumfilmről. Ez ugye arról szól hogy Nichelle Nichols mit is csinált ugye a NASA-nál, valamilyen ö, toborzási programban vett részt. Azóta, minthogyha bizonyos országokban megjelent volna ez a dokumentumfilm, itt Magyarországon lehet, hogy nem, nem is nagyon tudok erről infókat mondani. De dévengem fölvilágosított, hogy hát aki nagyon keresi az interneten, az már megtalálhatja ilyen-olyan forrásokból, Úgyhogy ezt rátok bízzuk, kedves hallgatók, hogyha nagyon kíváncsiak vagytok, akkor eredeti nyelven, ugye, de ezt eredeti nyelven meg lehet valahol találni. Igen,
2: és azért van angol felirat is, hogy a Paramount Plus a szolgáltatásán belül debütált ez a másfél órás dokumentumfilm rengeteg korabeli anyaggal, és talán néhány éve készült felvételekkel is elnik és nagyon nagyon szép harmonikus, hogy a színésznek korábbi inatkozatait és a mostani interjút összevágják. Tényleg a science fiction, a Star Trek ott ül egy gyönyörű szobában, a karosszékében, és hát euh, legtöbbször derűsen, de sokszor meghatódva mesél euh, ezekről az időkről, azokról a 70-es évekről beszélünk, amikor már ugye a Star Trek, mint sorozat, az eredeti sorozat hát befejeződött, és hát ekkor is Annikhoz kilépett ugye a science fictionből, ő a science facts, tehát a tények világába lépett, és nem a száraz tények, hanem igenis a, a, a Názát szólította meg, és ezt résztesen elmondja a dokumentumfilmben, illetőleg több hát, kollégája a NASA-nál, illetve több olyan űrhajós, aki neki hála került be az űrprogramba a 70-es évek végén, mesél arról, hogy milyen hatással volt rájuk az órától színészni, És ez sokkal több volt, mint inspiráció. Hát képzeljétek el, hogy ő végig a NASA-nak a különböző hát, szervezeti szintjeit, hogy tényleg az illetékesek megkérdez egy is my people? Hol, hol vannak az én népem, az én fajtámból való olyan értemben, hogy a nem fehér férfiak. Tehát mindazok, akik eddig az űrprogramban nem kerültek be, sem űrhajósként, sem a tudományos program részeként. És hát... Egy kettős együttműködés alakult ki. olyan értem, hogy Nisánikos ezt a Woman, Women in Motion hát szervezet, egy, ez egy jótékonysági szervezet volt, amit ő hozott rétre és oktatási célokat szolgált. Hátrányos helyzetű vagy kisebbségben lévő csoportokat megszólítva, ez pontidális háttér volt ahhoz, hogy ő ezeket a csoportokat, illetőleg hát inkább diákok voltak ők, de aztán már egyetemistákat bevigyen a Názának a köreibe, hogy ne a katonasság döntsön arról, vagy ahol a katonaság azt mondta, hogy ezeket válaszolunk űrhajósnak, maradt egy olyan réteg, aki biztos, hogy nem került be, és innen jöttek úgymond a civil életből, az egyetemi körből, illetőleg afroamerikai, ázsiai népcsoportokból, vagy lakosságból, és természetesen nők közül a Náza verkeibe űrhajósok. És hát vannak itt igen érdekes számok, mi szerint, amikor Nisán Nikosz elkezdte, akkor igazából a NASA nak 1500 Astronautát, tehát űrhajós hát jelentkezése volt egy, egy 8 hónapos időszak folyamán, és csak 100 volt ebből az 1500 főből nő. És mindössze 35, aki nem fehér volt. Aztán, amikor nicholson Nikolsznak hát ez a missziója befejeződött, akkor már 8000 jelentkezése volt a nasa Ebből 1600 nő, és több mint 1000 kisebbségét. Köztük volt például Szeli Ride vagy Judy Reznik és hát különösen, ha Judy reznéket említjük, akkor hát Nishanikhoz, hát mondjuk úgy, hogy nagyon-nagyon csukló része volt az interjúnak, hiszen ő rajta volt a, a Challenger-en. Hárman is ültek olyanok a challenger akik végül is ebben a programban kerültek be a nasa -ba. és hát mindenki jól járt. Most a programról beszélek, már nem is a Challengerről, mert ez egy szomorú pontja volt a dokumentumfilmnek, és hát ott volt például az Enterprise fölövatása, Uh, ahol ott voltak például a Star Trek színészek is, és Nishanikhoz tényleg, sokkal többet tett, mint egy egykori színész, és akkor ő azt a presztist használja föl, hanem nagyon élénk, aktív, tehát tényleg ez a civil aktivista mozgalom az a 70-es években jellemző, 80-as években az STS rendszerekről beszélünk, tehát ők már a Space Shuttle, az űrsikló programra kerültek be, ugye a Apollo program után vagyunk, nyilván az Apollo program az teljesen más volt, tehát nyilván a fehér férfiak meg egykori pilótáknak a terepe volt, ez egy új korszak volt, és a 80-as években repülhetett az első amerikai nő, hiszen az első földi nő már repült, ugye, a Szovjetunióból, Valentina Csereszkova. Majd az első nő után repülhetett az első afroamerikai származású férfi, és az első afroamerikai származású nő is, aki Mary Jemison, aki szintén egy nagyon jó barátságban van, Michelle Nikolszal. őről Pont, hát ma néztem egy remek videót, egy Galileo webcastot, amiben te mesélsz róla, Erzsó. Hogy Mage viszont végig is, hogy is került be? Mert nagyon izgalmas, mert a Star Trek is van közel.
1: Igen, egyébként ez tényleg ú, sok minden jutott eszembe közben, amit mondta, hogy nem is tudom, hogy mi rágalják először a Mage Tehát ugye ez az az érdekes, ami ugye, hogy... Ö, Ugye ő kislánykorában látta azt és ugye őra volt a példaképe. És ő azért szeretett volna, ha felnő, akkor új lenni, mert neki nagyon szimpatikus volt, amit uhra csinált. És én ezt azért tartom szépen, hogy ezeket a későbbi képeket láttam én is, ugye, mert ő tényleg őrajos lett a végén, és tényleg jutott az őbe, és utána ténylegesen találkozott uhurával személyesen, és ez szerintem ez akkora érzés lehet a kislánykorában, hogy eltelik 30 év álmodozó valamiről, és végül tényleg valóságá válik. Az is, hogy ő leszel, meg az is, a képeddel, aki miatt ezt bejártad. És az, hogy ténylegesen ugye a színésznő szembesült az, hogy tényleg az ő munkásság, ugye amit csinált, amit te is mondtál, hogy az, az úgymond tényleg beért a gyümölcsemet. ott van egy igazi űrhajós, akivel találkozhat, aki azért lett űrhajós, mert ő volt, mert ő létezett, és mert ő úgy szerepelt. Tehát ez egyszerűen szerintem ez zseniás lehet. Szerintem ennél nagyobb elismerése valaki karrierjének, meg a munkásságnak nem is kell, mint az, hogy látod, hogy tényleg megvalósul. Ez ugyanolyan, mint egy pedagógusnak, amikor egy diák sikert értel neki az a visszajelzés nem feltétlenül az, amikor egy dolgozatot ér, hanem sokkal-sokkal később, évek múlva, tehát, hogy akiknek már vannak ilyen idősebb diákja, ilyen érettségizik, leérettségizik, vagy diplomát szerez, és pedagógusként tudni, hogy én tanítottam, meg teszem azt írni, olvasni, számolni, annak idején is tudom, hogy mit szenvedtem vele, hogy elérjünk ahhoz, hogy ő tényleg tudjon írni, olvasni, számolni, és amikor látom, hogy teszem, azt megszerzi a diplomáját, vagy a doktoriát, és akkor tudom, hogy én indítottam el ezen az úton. Tehát ennél nagyobb szerintem jó érzés nem lehet a világon is. És amit te mondtál, hogy ez a civil mozgalmak, ugye a viszont, és teljesen erre helyezte az életét. Tehát ugye ő korába tehát ugye elég sok ilyen hátrányos megkülönböztetésben volt része pont, hogy a bőrszíne miatt. Tehát ő erre nagyon komolyan ráfeküdt, hogy ő, mint afroamerikai, és próbáljon ilyen polgári jogi dolgokban is benne lenni. Tehát ő ezt nagyon komolyan vette, és később is, amikor felnőtt volt, hogy erre rámennyen kimondottan az afroamerikai nőknek, hogy a helyzete hogyan változon, és próbált ezen alkítani. De nem csak ő volt ilyen, hogy mondtad, hogy a Ugye az Apollo programban ők nem vesztek részt úgy konkrétan, tehát nem utaztak űrhajón, viszont a háttérben ugyanott ott voltak. Sőt, afroamerikai nők voltak a háttérben. Catherine johnson éppen elég gondolnunk. Tehát a számítógépes, az élő számítógépek azok afroamerikai nők voltak, ugye a nők szoknyában. És hogyha Catherine Johnson nem számoltam volna ki a löppáját, akkor, ugye, akkor el, meg ugye hányan voltak, -e? nem csak ő ugye a munkásságnak köszönhető, hogy az Apollo program létrejöhetett. Tehát hogy a holdra szállás létrejöhetett, annak igenis keményen afroamerikai nők vannak a háttérben. De ugye ez a... A számolás jogafilmet, ugye magyarul is sokan látták biztosan, mert hál' Istennek a sokszor leadják a tévébe, és érdemes megnézni. Tehát ott láthatjuk, hogy oké, okay, hogy kiszámolták a röppáját, minden, de például ilyen alapdolog, amikor számomra kér, hogy miért késett egy megbeszélésről, és amikor teljesen kiakadt, hogy neki, mint afroamerikai nőnek, nincsen joga, hogy azt a mosdót használja, amit a fején emberek használnak, hanem át kell menni egy teljesen más épületébe, a Názába, és nem tud időben. Tehát azért ez keményen ott volt annak ellenére, hogy tényleg minden nekik volt köszönhető. És én azt tartom egyébként ugye hogy Catherine Johnson a 90 pluszosan lett kitüntetve. Tehát, hogy nem tudom, mire vártak a hogy, 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 hogy mire vártak, hogy megkapja a legmagasabb elnöki kitüntetést. Tehát 90 éves elmúlt már, amikor Barakóban a tüntette ki. Azért eltelt egy jó pár év az Apollo programot, amióta eljutsz Barakóba ig Tehát nem tudom, mire vártak, hogy szegény e vagy nem, hogy, hogy miért kellett ennyi időt várni. De egyébként ő is pont ezzel. Tehát ez az oktatásban nagyon sokan ott vannak, és ugye mindenki próbált, ugye hangsúlyt helyezni arra, hogy a nők szerepére is, tehát hogy a kislányok szerepére is, hogy minél inkább tanuljanak ők is, meg hogy a afroamerikaiak szerepére is nagy hangsúlyt fektetni. Egyébként érdekes, mert ugye amikor én nem láttam a teljes más finulas dokumentumfilmet, de amikor volt a nap, és volt ez az élőadás Will hogy ez nekem be volt kapcsolva a HT-be, tehát ugye bele is és pont ez a Women in Motion, ez volt -e belőle egy rövid kerész, ugye roppant látványos felvételekkel, és amikor őt láttam, ugye, hogy ő milyen aranyos, tehát nekem nem román jut eszembe, amikor ugye tök idős néniként ott áll a, a hábló távcső mellett, tehát tök cuki mind a két kis öregasszony, tehát ugye ez a feeling, hogy mind a kettő tök idős, meg öreg, de szellemileg teljesen fittek, és roppant inspirálok még úgyis annyi időskorban is. hogy remélem egyszer én is ilyen 80-as leszek, tehát ez, ez így egy tehát ez az inspirál. Is, hogy 80 évesen kb. én is ilyen legyek, mint ők, mert szerintem ez, ez, ez az igazán klassz dolog.
0: Ez az előadás, amit ugye Dave mondott, ez a Women of NASA, ez a címe, egy hasonló, vagy ugyanilyen című legókészlet is létezik, amit te be is szereztél, Erzsó. Igen, Jézuska hoztá
1: benne. nekem a <laughs> Igen. És ott
0: vannak benne a, az ikonikus női figurák, amiket, hát, ez nem limitált Ugye, beszélek, Abszolút bár... nem,
1: tehát bárki szeretné, tehát kapható, tehát teljesen tehát ilyen hétköznapi, tehát ezek nem ilyen. Viszont Catherine Johnsonról ról van Barbie-baba, tehát az a következő terv, tehát karácsonyra nagyon szeretnék nagyon jól lenni, és akkor, ha tényleg nagyon jól leszek, akkor ott lehet a fa alatt, mert az viszont egy kicsit már más a kategória, de van róla is, de is van Barbie-baba, amúgy, tehát mind a kettőjükről, tehát aki szeretne, be tudna szerezni, nem feltétlenül magyar helyekről, de be lehet szerezni Seli is, meg Catherine Johnson is.
0: ot is. Azt a, azt a Facebookos előadásodat, és ott a kommentben már érdeklődtek, és ott leírtátok, hogy voltak Igen. bizonyos helyek, ahol ezt meg lehet vásárolni, hát ha még ott van készleten, és akkor akit érdekel, az beszerezheti. Egyébként ott magában ebben az előadásban többször megütötte a fülemet, hogy hát a, a lányok, a fiatal ö, érdeklődők, azok nagyon hamar letérnek a természet tudományos pályáról, és nekem is valahogy ez a tapasztalatom, hogy esemény számba megy azért az ilyen mérnöki karokon, meg a műszaki pályán, hogyha látunk egy-egy csajt, és ott azt mondtad, hogy a, a kisgyerekeknek még megvan az érdeklődése, de valahol ott a, a felső tagozatban veszítjük el a legtöbb Margaret Hamilton-t, meg a, az összes ilyen ambícióval rendelkező fiatalt, Nekem is uh, ismerősi körben egy visszatérő ilyen mondat, hogy uh, eljutnak az érettségig, és azt mondják az egyetem előtt, hogy bármit uh, tanulnak, csak matekozni ne kelljen, vagy ne jöjjenek már elő ezek a reál tantárgyak. Ez, ez mit gondolsz, miért van, vagy mit lehetne csinálni, hogy, hogy uh, ezt a dolgot egy kicsit inspiráljuk, vagy, vagy hogy még több nő legyen a, a, az ilyen területeken,
1: Hát szerintem, ugye nekem nem már keret jutott eszembe, nem Ponnenszi. ugye neki középiskolás korában kimondottan meg is mondták, hogy miért nem a latinnal foglalkozik inkább nő létére, hanem miért matematikával akar foglalkozni. És hál' Istennek Dafke. Just is azzal foglalkozó, tehát nem azt mondta, hogy feladja, hanem, hanem inkább ezzel foglalkozott. Tehát a Catherine Johnsonnak is volt egy ilyen dilemmája, hogy a francia nyelvből is foglalkozzon, vagy pedig a matematikával. Tehát azért elég érdekes lenne a NASA történet egyébként, hogyha így bele... Ez a mi lett volna, ha játék egy másik világban, hogyha Catherine Johnson úgy dönt, hogy inkább a francia nyelv doktora lesz, és nem pedig számolna, hogy vajon mi lett volna az Apollo programa, tehát így érdekesebb bár rengeteg tehetséges nő volt, úgyhogy egészen más nevet kéne ismernünk. De egyébként szerintem ez pedagógus függő magamtól tudom, tehát meg ez mindenki tudja, hogy nem mindegy, hogy milyen, milyen Tanár tanítja az adott tárgyat. Tehát ezt tudjuk nagyon úgy, hogy egy tanár meg tudja szeretetni, meg tudja utáltatni is a tárgyat. Teljesen mindegy, hogy miről van szó, mert mindenkinek van egy alapbeállítottsága, hogy inkább a humán vagy a reál fele húzódik, és ez nem tőle független. Tehát ez mindenkinek megvan a maga kis világa, és hogyha egy olyan tanárral találkozik, aki ezt ki tudja benne bontakoztatni, akkor ez teljesen jó irányba haladhat. Tehát, hogyha van valakinek egy remek matematika, biológia, fizika vagy kémia Isten, akkor valószínű, hogy megmaradhat ezen a pályán, akár érettségi után. Is, mert úgy tudja tanítani. Hát nekem is van olyan ismerősöm, aki olyan szinten tudja elmagyarázni nekem az integrális deriválás, hogy azt hiszem, hogy tényleg ez egy jó és egy érekező, és jó vele foglalkoztatni, viszont van olyan típusú tanár is, akivel, hogyha meghallgatom ugyanazt a témáról az óráját, égnek áll a jam, és azt mondom, hogy soha többet, és ebből biztos, hogy bukás lesz a vége. Tehát nem mindegy, hogy hogyan interpretálják ezeket a dolgokat. Tehát nagyon erősen pedagógus és erősen komoly a felelőssége szerintem itt a pedagógusoknak, mert ők tudnak igazán odállni a gyereknek, és támogatni azt a belső készlet, mert nem mindenki olyan erős, mint a Nesszegérom, van, hogy, azt mondja, hogy just is megmutatja, mert nem mindenki olyan erős. Valakinek kell egy kis hátszél, és akkor talán több lány maradna meg a pályán, is, de hát ez tényleg messze mutató. Tehát tényleg ilyen pedagógus kérdés. Utána, mert amikor egyetemre bekerül, ez szintén, mert nem mindegy, hogy milyen tanár mentorálja, mert ott is tudjuk nagyon jól, hogy felsőoktatásban is el tudják az embert iasztani végleg a dolgoktól, vagy meg tudják úgy szeretetni, hogy tényleg ott fog maradni. A másik érdekes dolog emellett, hogyha nem csak a pedagógusokra löcsőjük le a felelősséget, hogy van egy ilyen érdekes, ilyen pszichológiai dolog is, amikor ember, elég, te még nagyon fiatal vagy te még ez előtt állsz, tehát hogy elérsz egy bizonyos kort, mint már mi, tehát így jóval 40 felett akkor az emberben történik egy olyan dolog, hogy egy kicsit megváltoznak a beállítódásai. Tehát nagyon sokan, akik introvertáltak voltak, extrovertáltak lesznek, akik bölcsis beállítottságúak voltak, elkezdenek a reál fele érdeklődni, vagy fordítva. Ugye ezt magamon is tapasztaltam, mert én abszolút humán voltam világéletemben. Tehát én nálam ez teljesen olyan, hogy a reál tudományok azok sok, most kezdtek el pár éve így komolyabban belépni. Előtte el se tudtam volna képzelni. De, de ez tényleg így van, ez is előfordult, ugye akkor így lehet. De hát hogy ez már messzebb. Az előtte való korok ugye inkább a pedagógus felelősség, a több inkább ilyen életlen. És mondjuk, hogy azt viszont az ebben már saját maga tudja összerakni, tehát ilyen autodidakta módon felnőttként, ha érdekli. És akkor például ilyen inspiráló személyeket, hogyha lát, meg akkor szerintem ez, ez nagyon jó tud lenni. Tehát ezért mondom, hogy úra, Nek az e szerepe, tehát a színésznő szerepe ez jóval túlmutatóbb, tehát nem csak kisgyerekeknek, hanem tényleg felnőtteknek is. És ez ezért jó, hogy nem csak gyerekkorban lehet az ember kergetni az álmait, hanem akár felnőttként is, amikor egy újra tervezés van az élet középi válság után, akkor hogy, hogy milyen indul, irányba indulj el, ami tényleg hasznos és építő lehet.
0: Ezt jó tudni, hogy nem csak a derekam becsípődése és a kopaszodás vár rám az nem. öregedés során, Ilyen Egy szellemi bajnodás.
1: restort is, igen, abszolút, abszolút, úgyhogy.
0: Dév, mit gondolsz a tudományt választó hölgyeknek a száma, az korrelációban van a Star Trek rajongó hölgyeknek a számával? Mert azért, mit, akit meg lehetett környékezni, szerintem hívtuk az impulzusba és vállalta is a szereplést, de lehetne több is, ugye? Vagy Úgy mi a te gondolom, tapasztalatod? Lehet, hogy téged a... vesznek a rajongó lányok.
2: Uh, igen, <laughs> uh, az az igazság, hogy meglepődtem, amikor elkezdtem először Star Trek találkozókra járni, és hát uh, igen, be kellett látnom, hogy Star Trek és Star Wars, és bármely más science fiction, fantasy területen nagyon aktívak, a lányok, a hölgyek, és uh, a humánis, a reál érdeklődés gyakorlatilag nem vízválasztó, itt most a Star Trek nél vagy a science fictionnél is most, uh, most olvastunk egy Alex Körszman interjút, és a Körszman nagyon jó hát küldötte a mostani Sztátreknek, ennek a Sztátrek Univerzumnak, mert megfogalmazta, bizonyára előtte jól átgondoltam, mert ez egy interjú vagy podcast volt, de akkor is nagyon jól mondta, hogy a Sztátrekben végül is együtt van a tudományban való hírt, meg az a, az a csipetnyi emberi többlet, vagyis a, a, a humánus rész, a, az emberi oldal, az empátia. Most, ha megnézzük csak a TNG-nek az első részét, kellett az empátia, hogy egy olyan bonyolult élőlényt megértsünk, amivel ott találkoztak a Picard kapitányék. Tehát a rajongóknak meg ez jön le. A Star Trek, meg a régi Sztátrek elé nyugodtan az egész család leülhetett, mindenki megkapta a maga kis szeletét, tehát vagy a kalandos részét, vagy ha a mai részt nézzük, amit majd kibeszélünk, a, egy klasszikus szappan opera bontakozik ki, vagy a ö, családi vígjátékoknak a módorában zajlott ez az epizód, de hát ott van a karakternek a, a karakterek fejlődése, akit az érdekel, hogy egy, egy által a kedvelt szereplő hogyan fejlődik végkísérleti hét évig a a tudomány mindig ott van, mint megoldási lehetőség, de mindig ott van az az emberi tényező, amivel döntenünk kell, például, hogy azt a tudományt fölszabadulni használni, milyen kereteink vannak, vannak szabályok, elvek, amiket be kell tartani, és az állandó nyitottság. Tehát pont ezért becsülető az átrekben az, hogy folyamatosan fölnyitja az ember szemét, hogy még mindig van hova tovább fejlődni. Bár a mostani szátrek sorozatok mindig igyekeznek kihangsúlyozni, hogy hát a világunk most mennyire válságban van mindenféle okok miatt, és akkor a szátrek sorosztok is ezt tükrözik. Ez nem is baj, csak aztán, amikor 20 meg 30 év múlva nézzük azt a szátrek sorosztot, és esetleg egy optimizmus keresünk, most látszik itt a TNG-ben, hogy teljességgel ott van a, a, abban való optimizmus, hogy az embernek joga van kint lenni. Megvannak a képességei is, nagyon sokat kell még hozzá tanulni, biztos, hogy találkozunk ismeretlen, meg veszélyes de, de már megvan az, az erkölcsérettségünk, vagy az emberiségünk már alkalmasát tesz arra, hogy kint legyünk. Mikor egy mai Star nézzünk, nézünk, akkor inkább azt mondjuk, hogy hát még csak a holdig se menjünk el újra, hanem küldjünk ki szondákat, mert, mert az emberiség a mai akár erkölcsi állapotában nem alkalmas, vagy a technológia sem fog oda odafejlődni, így szinte e, érezzük ezt a visszaúzás lást, hogy 9 év alatt a hol program hova jutott, ugyan meghirdetésértől, meg most vissza akarunk jutni a Holdra, már mióta, amikor voltunk utoljára Holdom. De eljutottam azt átrak optimizmusától a pessimizmusig, hát nem lett volna szabad. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Az eredeti sorozatban már előfordult, hogy rokonság árasztotta el a fedélzetet, és az új nemzedék az rendszert fog ebből csinálni. Talán nem csak a Troi család esetében látunk ilyet, hanem azért számos karakternek meg fogjuk ismerni a családi hátterét. Ez már itt a kibeszélő blokkunk, a Rév című epizódról lesz szó. A mikrofonok mögött továbbra is Erzsó és Dév, én pedig Csaba vagyok. Egy kicsit elárasztalak titeket triviával. Mielőtt még belekezdünk a beszélgetésbe, mage a Berett harmadszorra látható, vagy harmadik karakterében látható a Star Trekben. Ugye először egyes karakterében láthattuk a kísérlet, a The Cage című, abszolút minden tekintetben első Star Trek epizódban utána pedig többször feltűnt Cseppel nővérként, és most Vaxana Troy, aki többször vissza fog térni az új nemzedékben, ez egyébként a kedvenc szerepe. Rod Roddenberry elmondása szerint meg is tartott néhány ruhadarabot magának Vaxana Troi kelléktárából, és azt nem tudom, hogy utána horta-e, vagy fölvette -e esetleg nyilvánosan, vagy nem nyilvánosan, de nagyon tetszettek neki ezek a darabok. És hát természetesen azért Major Berett nem csak három karaktert alakított a Star trek ezek csak az élő megjelenései. Tudjuk, hogy a rajzfilm sorozatban számos szinkron szerepe volt, és hát ne felejtsük ki azt sem, hogy a kompjúternek az állandó hangja egészen az eredeti sorozattól, az Enterprise-ig bezárólag, szinte minden sorozatban, hogyha eredeti hangon nézzük, akkor hallhatjuk őt kompjúterként, sőt minden sorozatban hallhatjuk őt kompjúterként, úgyhogy ez is hozzá tartozik. Arról már nem is beszélve, hogy Babylon 5 rajongók is láthatják őt Lady Morella szerepében, úgyhogy de szerintem ezzel sem mondok nagy újdonságot. Aztán itt van nekünk Armin Shimerman akivel már találkoztunk Ferengiként, de ez az első nem Ferengi szerepe a Star Trekben. Végül is ez az első szerepe is, mert képzeljétek el, hogy ezt az epizódot korábban forgatták le valójában, mint az őrszemet, úgyhogy ő nem ferengiként született bele a Star trek a világában, hanem ilyen betazóid ajándék dobozként. Én egyébként nem ismertem volna fel, tehát hogyha nem látom a stáblistában a nevét, meg hogyha nem nézek utána, akkor valószínűleg nem tudtam volna, hogy ö, róla van szó. Aztán itt van nekünk Karel Striken, hát őt nehéz nem felismerni, ugye ő volt az óriás a Twin Peaks-ben, aki egyszer csak megjelent Coopernek a hálószobájában, aztán visszatérő álmai vagy rémálmai, ugye maga Cooper is egy furcsa figura volt, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy milyen érzelmeket táplálta striken által alakított karakter iránt, de Ugye Adams Familyben is láthattuk őt, én nemrég a Blacklist-ben is láttam, Babylon is feltűnik, hogy hogy nem. Ür, iszonyúan jellegzetes ez, ez a magas fickó, Ür, tényleg nagyon nehéz eltéveszteni, aki egyszer látta, az utána mindig felismeri őt. Na, térjünk, térjünk vissza Major berethez és Vaxana karakteréhez, nagyon megosztó, ugyanis ez a szerep, és hát tőletek akkor ezt kérdezném elsőnek, hogy ti hogyan viszonyultok hozzá. Erzsó például, nem tudom, hogy te tudod-e, hogy ő vissza fog térni azért többször a sorozatban, és azért lesznek még itt húzós szituációk.
1: Ő, a, ő maga fogalmazott nagyon kedves és aranyos természete van. Tehát ilyen. Ez, ez tényleg ez a rövid, e, hogy is, meg akkor Troi várta, amikor mondja Pikárnak, hogy felkészíti, hogy az anyja egy kicsit furcsa. Tehát ez tényleg úgy indítja, hogy mi hihetetlen ilyen, itt akkor tornádó végig söpör a színen, tehát ami nem Tehát szerintem az, hogy ilyen vörös izi, meg feltűnő ruhákból tették nem jól, mert tényleg olyan, mint egy anyacsászárnő, ami ledarál mindent is, mindenkit tehát, tehát, hí, itt annyira erős, és tudom, jó, hogy biztos, a, ugye rá lehet fogni, hogy azért, mert ő betazói, de Troy nem olyan, Tehát, és biztos, hogy nem csak az emberé valója finomítja kicsit, hiszen de valami hihetetlen erős jellemző. Ez, ez a
0: tornádó, ez találó volt, amit mondtál, nem véletlenül hurrikánokat ilyen női nevekkel szoktak illetni, lehet, hogy egy a hurrikán is kinéz itt a jövőben, nem? Már nem tudom, ki de... nevezi ezeket el.
1: De, tél, de, de ő tényleg olyan, más nem, akkor egy üstök is, hogy valamit kellene róla elnevezni majd egyszer, hogy ami becsapódik, és így itt tönkretesz egy egész. Leállítás. Igen, mert ő tényleg olyan, amikor belegondolunk, amikor a liftbe is vannak pikára, és csak mondja, 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 ugye pikár próbálnak, mint ami se történte, mondja, mondja, mondja tovább. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy lehetetlen leállítani még innen, Tehát mindenben tényleg ő az abszolút. Ő, első uralkodás, a legjobban tudott, tehát teljesen ilyen felette van mindenkin. Én ezt sem tudom képzelni, hogy ebből a karakterből hogy lehetnek kihúzni egy ilyen alázatos szerét vonalat, tehát mert egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire erős és tényleg ilyen határozott jellem. Tehát és ugye tényleg ez a minden mindenkinél jobban tud. Úgyhogy nekem nagyon ilyen volt rögtön, tehát tényleg igaz, ez nem furcsa, hanem tényleg ilyen lehengerlő, tehát ez inkább. És mondtad, hogy ugye megtartotta a ruháit, és az első gondod az volt, ugye, hogy az esküvői ruhát, ugye tudjuk, hogy milyen lett volna tehát azt a ruhát, ha megtartotta, tehát az alapból, meg volt Max, a a fejdészetben járhatta, hogy melyik fejdiszáll neki majd hozzá jobban, ugye, amit később megkérdezett váljettől is, hogy melyik fejdísz tartson meg. Tehát a, a, a ruhája az alapruhája meg volt eredetileg is lekfejben, a ruhát tudta hazavinni.
0: Dév, látom az arcodon, hogy neked is természeti csapás, amikor visszatér a karakter. Hosszú évek lesznek még előttünk,
2: hát 7 évadon keresztül és a Deep Space Nine-ban is viszont látjuk hát Hát tényleg frenetikus játékát, és a színésznő sziporkázik. és olyan, mint Q, hogy kipécézi magának, hát már itt Pikár kapitányt, aztán ezek a ezek tovább mennek, és hát Pikár ezt itt tudja venni alapot. Például, amikor hát ő aláztosan átveszi a csomagot és cipekedik a többieknek a nagy elképedésére, mert tehát ezt nem váltak kapitánytól. Aki például a gyerekekkel nem tud bánni, meg hát ugye elég merev, most így az első tíz részben legalábbis, itt ő, ő, igazából feloldódik és még ezen az esélyen is jól tudja érezni magát, és még helyre is teszi ugye a diplomáciai feszültséget. Hát már ha annak lehet nevezni, igazából itt a családi diplomáciáról van szó, de hát itt különböző hát fajok tagjai között jönne létre majd ez a házasság, és hát rögtön adódik az, hogy többet megtudunk a, a, a szereplőinkről, ami... Elég ritka, hogy az Astaltrekben az eredeti sorozathoz képest. Ott időnként megtudtuk, hogy, hát, hogy Körtnek is volt testvére, a McCoynak volt szerelme, igen, a Spoknak is, őnek is már el kellett volna, vagy el kell majd venni valakit. Tehát jönnek ilyen háttér utalások, de nagyon kevés. Tehát ha most Uhuráról talán elhangzik egy-két mondat, vagy Scottinak a háttéréről, az már sokat mondok itt viszont. Egy nagy ilyen családi újraegyesülés, vagy egyesülés, hát egy esküvő előtti ö, találkozása a két ö, családnak, és hogy ki lesz itt a, a vőfé, nász, vagy nem is tudom, pikárkapitálynak milyen szerepet szántak. Tehát ugye ebből hatalmas hollywoodi ö, vigyáklékok születnek, és által mindig nagy sikerrel. Tehát ilyenkor kijönnek ezek az extrém dolgok, még a, a normál emberekből is ugye a feszültség, a szülőkből, meg a gyerekekből egyaránt, és hát itt jókora feszültség van amiatt, mert Troy e, ugye, úgynevezett genetikai eljegyzés, hát szinte olyan, mint ő indiai lenne, vagy nem tudom, tehát e, így előre elrendetetett, hogy ezt a fiatal embert kell majdon e, férjévé fogadnia, és fordítva, és hát e, a néze azért megnyugszik, hogy végre Rániker is a helyére kerül, és azért fölmerül az hogy igen, ránkernek is fáj ez, féltékeny, nem nézi jó szemmel a szituációt, de Rákernek az a fontosabb. Tehát ez most egy nagyon nagy betűk kellénk van téve, és ugye a, a nézi előtt ez a tényleg amúgy egy, egy laza, ö, jóképű, tiszta macsó típus, azért bemutatódik, hogy őnek egy kötelesség mennyire fontos, és ott van a szereme vége a hajón, akit itt is, nem tudom, Trojnak szólít, és. De ö... Múgy, ö...
0: Nem, tehát nekem az jött le egy kicsit, hogy ezt a Diana ö, saját maga megnyugtatása, vagy úgy, úgy a, a felelősség elhárítása miatt mondja, hogy ja, hát ő úgy is kapitány akar lenni, tehát neki úgy is mindegy. Én ezt egy kicsit így éltem meg, hogy a Diana könnyedén lemond erről a hajóról, vagy úgy elszeretik innen pikpak. Tehát hogyha nem történik meg az, ami az epizód végén megtörténik, akkor simán elmegy erről a hajóról. És ez kicsit nekem olyan, nekem, hát nem tudom, úgy nem furcsa volt ebben a, ebben a részben. És rájkerül Rijker azt mondja, szerintem, hogy hát ő, ő mindkettőt akarja, tehát a hajót is akarja, és a Diánát is akarja. Legalábbis nekem ez jött le.
1: Nem tudom, szerint lehet, hogy a jelenek ez önvédelem. Tehát az, hogy ne fájjon annyira. Tehát, hogy azért veszi látszólag olyan lazán, hogy ne fájjon annyira, mert lehet, hogy egyébként meg beleszakadna a szíve. Tehát, hogy ezt nem bírne elviselni, ugye, hogy nem ő az első. És, nem, hát és, és, és ugye ez, ez biztos, hogy időbetel kellhet megtanulni, hogy megta, megszokja az, hogy, hogy benne van a kis kosárban, mert ott van a top hármasban, de nem ő az első. Annak ellenére, hogy fontos. És, és, és van, van, van amikor tudomásul kell venni, hogy vannak olyan emberek, akiknek a, a, vannak elsődleges dolgok, amik fontosabbak, de ott ami nem jelenti azt, hogy a másik nem fontosabb, kevésbé, csak máshogy. És ugye rá kell ezt, szerintem kimondottani ez a típus, hogy oké, okay, hogy neki fontos a karrierje, meg a hivatása, meg minden, és tényleg mindent oda akar tenni, de ez is fontos, és el látszik, Egyébként nagyon jól lejönnek ezek a jó volt, hogy a szerepszenyetők, amikor az arckifejezések. Tehát amikor nem mondanak semmit, csak vágnak egy érdekes arcot és az mindennél többet jelent. És jó, hogy azt mondja, hogy oké, okay, elmegy megnézni, mert az már csak a bla bla, bla. de előtte, hogy milyen arcat vág, meg milyen arccal ül, meg ezek a tekintetek, amik szintén elég beszédesek tudnak lenni. És többet mondanak annál, mint hogy utána az ember meg ideologizálja, meg racionalizálja a dolgokat, meg próbál hogy magyarázkodni, meg kimászni a helyzetből. Úgyhogy nem biztos, hogy eljön ennek is olyan egyszerű ez, de viszont valahol mégis így el tudná ezt fogadni, hogy azért talán, hogy ne legyen annyira rossz. Uh
0: -huh. Itt mondta az előbb, Erzsó, hogy ö, teljesen más Vaxana és teljesen más Diana, és ö, lehet így élni, mint ahogy Vaxana Troy él, tehát ez a teljes százszázalékos, amit egyből gondolok, azt egyből kimondom. Hát nem omlanak összetársadalmak, hogyha így, így működnének, vagy, vagy ez lenne a, a rendje mindennek? Láttunk ilyet a, az új pikátsorozatban, ez az Absolute Candor, de ott is ez csak egy hogy mondjam, szekta, vagy egy szűkebb társadalmi réteg, akik ezt a gyakorlatot így hát űzik. De mit gondoltok erről, hogy azért a hazugságok, hogyha mi ember, tehát a mi emberi mi voltunkból indulok ki, akkor azért hozzátartoznak a, vagy nem, lehet, hogy ez a hazugság, ez erős szó, de a kis őszintétlenségek vagy a kisebb füllentések hozzátartoznak a, az empátiához is akár, vagy ahhoz, hogy egymással tudjunk élni.
1: Egyébként ebben ez egy nagyon jó gondolat, amit mond a lányának, hogy az emberek nem bénák elviselni a teljes igazságot. Tehát az, hogy meg ugye az, hogy, 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 hogy kimondani a gondolatét, mert magunkról tudjuk, hogy gondolni, és ugye ott, ott kendőzetlenül őszinte az ember, és ugye eléggé durva következményei lehetnének annak, hogyha az ember kimondaná azt, amit ténylegesen gondol. Tehát ugye azért tekintettek kellene a másik emberem, is meg tényleg érdemes méregelni, és nem biztos, hogy tényleg hazugságok ezek is. Ez az, amit nagyon nehéz megtanulni, hogy mi az a határvonal, hogy mi az, ami hagyókság, mi az, ami kegyes hazugság, mi az, ami fülentés és mi az, ami ilyen jótékony elferítés. Tehát azért nem mindegy hogy az ember hogy mint állal dolgokat, és ugye ehhez, ehhez nagyon sok idő és nagyon, so, nagyon nagy bölcsesség hogy az ember ezt meg tudja csinálni. És lehet, hogy nem feltétlenül baj az, hogy nem tudunk így telepatikusan olvasni a másik emberre gondoltába. Engem például iszonyatosan zavarna a belenéznének a fejembe. Tehát biztosan engem zavarna. És, és én sem szeretném mindig tudni, hogy a másik ember fejében mi van. Tehát kellene egy ilyen, ilyen határ. És egyébként annak idén a gyerekemben beszéltünk erről, ugye ennek tiz, a Gyerekem, ugye most a 16 és fél éves gyerekemre gondolok az ötből, tehát olyan nagy fiamra. És a fiúra. És ugye neve vele volt egy olyan, amikor felmért, hogy a már szeretné ilyen csíppet beépíteni, hogy az ember ugye, tudja a gondolatot olvasni, meg stb. És pont erről beszéltünk, hogy ez milyen iszonyatosan frusztráló lenne, hogy az embernek nem lenne egyetlen egy intím szabad pillanata, semed rád néznének, és tudnád, hogy mit gondolsz, milyen gondolsz, stb. és milyen para lenne. És a legkevesebb az, hogy az iskolában nem tudsz puskázni, meg stb. hanem eleve, mint lény, hogy nem tudnál létezni, mert teljesen le lenném és szerintem ez iszonyatosan frusztráló és zavaró lenne. Tehát, hogyha valaki ezt ilyen szinten tudná művelni, meg ilyen szinten tudna belemenni a magánszférádba.
0: De lehet, hogy... hogy ez csak azért probléma, mert a mostani állapotunkban, hogyha persze így megjelennének telepaták, akkor az nagyon rossz lenne. De lehet, hogy ezt az evolúció megoldja. Tehát, Igen. Ha, ha így ilyen lényekként létezünk, akkor elképzelhető, hogy akkor így élünk, és akkor nem lesz privátszféránk, vagy nem tudom. Tehát valahogy természetesen alkalmazkodunk egy ilyen állapothoz, de lehet, hogy ez hülyeség,
1: nem ez érdekes ilyen trag hogy mert ugye mindegyik részben, hány részben benne a ilyen gondolatolvasó lények jelennek meg, tehát már a legelső Szíriában is, ugye, hogy amikor ilyenek vannak, akkor mindig olyan lesajnálóan beszélnek rólunk emberekről, hogy mi beszélünk egymással, és nem a gondolatunkon keresztül értekeznek. Tehát ők ezt mindig egy ilyen alacsonyabb rendű valami dolognak fogják fel, ugye amit te mondtad, hogy az evolúciónak egy ilyen alacsonyabb lépcsőfokának. Tehát az, hogy már valaki a gondolataink keresztül értekezik, hogy az egy bizonyos fajta szel érettségi szintet jelent. És ami hogy volt is szól, ugye, ahogy te mondta, hogy az emberiség nem érett ugye a holdra, a szálláshoz, meg stb. stb. Tehát az is lehet, hogy ez van, hogy nem vagyunk elég érettek még ahhoz, hogy telepatikus úton érintkezzünk egymással, hanem még tényleg el kell tenni egy pár száz évnek, hogy, hogy ehhez eljussunk, hogy erre a hát vagy,
0: vagy ebbe is vannak ilyen ö, privát ö, fokozatok, hogy meddig engedünk be valakit, meddig oké, okay, tehát ugyanúgy, hogy fizikai valóságunkat is, ott is falakat húzunk, lehet, hogy ezt a elménkben is meg lehet csinálni, és ö, nem muszáj egyből valakire rárontani, és a teljes ö, agy struktúráját szétbontani a legmélyebb szintekre behatolva. De hát ö, majd, hogyha telepata leszek, akkor megmondom.
2: Az már egyfajta közös tudat lesz inkább, hiszen ha mindenki, Látja és haja mindenki más gondolatait, akkor az olyan, mintha meg lenne hossza mindenkinek a gondolata. Ott egyáltalán először is rendet kell tenni az űrszavarban. Tehát, hogy mész az utcán, és akkor egyszerre hallasz több tucatnyi embert legalább, vagy egyeseket távolabbról hallasz, tehát kell egy fizikai távolság. Ugye itt egyrészt evolúció, másrészt itt most a beszédet mondtad, hogy az annál akkor fejlettebb a gondolatolvassás. Én szerintem meg a beszéd az egy igen magasan fejlett kifejező eszköz, és az emberhez nagyon erősen hozzátartozik, hiszen nem hiába, hogy az állatoknál nem beszélünk beszédről, csak most. Maska és kutyatulajdonosok ugye nagyon örülnek, ha kedvencük egyszerűen megszólalna.
0: Hát, vagy a, a Markovics... tulajdonosok is.
2: Úisten, a Markovics oké. Botonnak van egy nagyon jó novellája, ugye a, a, amiben az író egy író, az utolsó író, aki még már, mindenki, már minden írás vagy írói művet már számítógép alkot, ilyen mesterséges intelligenciák, és az utolsó író, egy ember vásárol egy macskát, egy ilyen intelligens macskát, aki beszél, és ez a macska egy rátelepszik, és ő maga is elkezd írni. <gül> Tehát ez a legdurvább picska, ugye, és egy kis novellában nagyon jól leírja a botont, hogy hogy hova jutunk, ha... Amire most olyan büszkék vagyunk, hogy szellemi alkotások, termékek, úgy szólva, hát termékek is ezeket együtt, de olyan produktumok, mint amikor a, a, a kertet megműveled, és, és, és annak körülsz, és a munkavégzés fontos. Ugyanúgy, ha az eltűnik, gépek helyettesítjük, akkor azt kell mással helyettesíteni. Ha beszéd eltűnik, akkor ott kell egy másik kifejező eszköz, ami kellőképpen kifinomult, amivel te kifejezed magad. Tehát nem feltétlenül nem versekben beszélünk, de azért megfogalmazzuk a gondolatokat, moderáljuk a velem szembenülővel, hogy az empátia, hogy az ő tartását fölveszem, azokat a gesztusokat szinte lemásolom, hogyan tannunk nyelveket, lemásoljuk, rámutat arra, te úgy mondod, hogy ti is, azt mondja, hogy téből, én meg rámutatok, hogy asztal. És akkor szépen eljutunk az egész bonyolult kifejezésekig. Vagy pedig Pikár kapitány azt mondja, hogy ezennek jelentem, hogy minden vagy minden veszekedés, mindennek vége. És meg is szűnik. Tehát ezt annyira tetszett, hogy Pikárkapitálnak elég egy, egy ilyen mondata, és,
0: és vége van mindennek. A, határozottság, a karizma. Igen.
1: Szerintem meglepődött mindenki, és azért hallgattak el, mert egyébként, ha belementek volna, hogy mindenki mondja el a véleményt ez a szokás, hogy ki mit gondol még lett, abban biztos nem lett volna semmi jó. Tehát ahhoz kellett ez, meg kellett ugye az is, hogy Troj is kirohanjon, és tényleg leborogasson mindent, és megmondja végre egyszer azt, amit ő szintén gondol, és egyébként. Mm,
2: hát tehát... jól megmondta egyébként a, De... a anyukájának is egyébként tehát
1: de egyébként ez egy érdekes vonal, nekem ez rögtön, nekem ez jött bőle tehát ez az anya lánya viszony, hogy mennyire érdekes, és ugye egy dolog, hogy ilyen nő, de az, hogy egy ilyen anya mellett lánygyereként lány ez, ez, lán felnőni, az egészen más, mint fiújjereként. Igen, nekem is ugye vannak fiaim és lányaim, és tudom ugye azt, hogy, hogy mint működnek, tehát én magam is másabban reagálok, meg ők is másabban reagálnak, de itt látszik az, hogy Trojanak roppant nehéz dolgok. Gyere tehát de esetem tudom képzelni, Ilyen gyerekkora lehetett egy ilyen iszonyatos, erős, akaratú és határozott anya mellett. Tehát az, hogy hogy nőhetett úgy fel ő, hogy mégis egy, végül is egy érző és egy kedves lény tudott lenni, és nem egy ilyen világtól befordult valaki, megkeseredett lélek, hanem egy tényleg egy roppant empatikus, kedves aki érdeklődik a többi emberját. De lehet, hogy pont ez vezette a... Egyéb képességei mellett is a pszichológia pályára, tehát hogy mégsem matematikus lett belőle, hanem maradt a humán területen, mert annyi mindent kellett gyerekként is átélni át, ilyen úgymond traumát, tehát ilyen lelki traumát, amit az anyjával vívottál folyamatosan, hát folyamatosan. Arról se szól a másik rész, hogy folyamatosan le van teremtve, és, és, és hogy nem jól csinálja és hogy, csinálja, és hogy csinálja, és miért úgy csinálja, mert olyan vagy, mint az apád, mert nem használod a képességeit. Hogy beszélsz, hogy a főnök, saját főnök előtt így letemtenek, hát el a szituációt, amikor ott lennénk a főnök, előtt, és ezt kapnál meg az ember az ennyi. Tehát ez bozzalmas.
0: Hát, szerintem így... lehet, hogy vannak olyan hallgatók, akiknek ez sajnos nem csak elképzelnie kell, hanem Igen. Hát van ilyen azért né. De tehát... e egyébként ez, amit mondasz, ez egy tök megközelítés ennek a Troy köteléknek, és amit látunk a képernyőn, az alapján ez 100%-ig igaz, amit mondasz, viszont kicsit olyan ez, mint a nem tudom, vágjátok-e a Robert Gidának, meg az egész százholdaspagonynak ez a pszichoanalízise, hogy, hogy tulajdonképpen mindenkinek van valami kattanása, és az is százszázalékig ráhúzható és építhető egy ilyen modell. Itt viszont kicsit azt érzem, hogy a készítők inkább ezt a, ezt a házártosságot, ezt a szókimondást, ezt a nagyon rátelepedek a lányomra dolgot, ezt, ezt a komédiának a a, a, a kicsit a Star Trekben előtérbe helyezése miatt erőltették. Tehát ez a, ez a tipikus amerikai ilyen romkomos, anyósapós humor, ilyen apádra ütök, tudjátok, ez a családi cucc, amit a Dévis emlegetett itt az elején, hogy összeeresztjük a két családot esküvő előtt, aztán itt kőkövön nem marad, és én kicsit ezt érzem a Vaxana karakterben, hogy ez a, a sok erkölcsi dilemma között hozzunk olyan epizódokat is, amik, amik ez a nagyon szitkomos, meg nagyon romkomos közönséghez szólnak, tehát ez a nagyon könnyed, hangvételű, és, és abszolút a komédiának a, az előtérbe helyezése miatt van szerintem ez a karakter, bár lesz szerintem olyan rész, ahol lesz a Troy családban trauma, bár az nem amiatt lesz, hogy a, a anyalánya milyen viszonyban van, hanem egy komoly, hát ott egy komoly tragédia történik, de ezt ne is spoilerezzük el. Minden esetre szerintem itt, itt az új nemzedék kitapossa az utat az ilyen családi tragédiák, vagy hát a tragikomédiák előtt
1: Mondjuk, hogy szerintem azért van az, hogy nekem ez ugród be, ugye, mert ö, van a Susán Forvádnak a Mérgező Szülők című könyve. Uh -huh. És ugye abban teljesen ilyen, ugye, hosszú oldalakon keresztül egy csetel hasonló dolgot, és egyáltalán. Axel, a
0: Trojt képzeled el az ő arcát, miközben. volt.
1: Igen, ez az a, a cím az lehetne, Ugye ez a hogyan alázzuk le a gyerekünket, és hogyan tegyük tönkre az életét, és hogyan próbáljon egy gyerekként ebből valaki kilépni az anyjárnikából, és igen, amit itt is van, hogy megmondja, hogy ő ezzel nem ért egyet, ő ezzel áll, és ezt abba kell hagyni, és ebben nem hajlandó észrevenni, mert ő is egy individuum, akinek saját önálló döntése és saját önálló élete van, és még a saját anyja se döntheti el helyett, hogy ő hogy élje az életét, hanem ő maga szeretné eldönteni, és ő maga szeretne dönteni. És lehet, hogy ő is azt az utat fogja választani, hiszen benne van ez a kötelességtudat, hiszen meg is mondja, hogy, hogy benne van, mert elfogadja. Nem arról van szó, hogy nem akar elfogadni, de ő azt szeretné, hogy az ő döntése legyen, és nem azért, mert anyám azt mondta, hogy ezt csinálja. Jó, biztos, hogy igen, ez a kom... pont emiatt a könyv miatt szerintem én inkább ilyen, ez a komolyabban tudom felfogni, és nem ilyen viccesem, mert ilyen pszichonalitikus vonalon. De egyébként, ha nem ezt nézzük, akkor persze ez lehetne, de... de minden ilyen romkomnak van egy ilyen és mi dolga, és hogyha az emberben, ez tehát ez a keserédes röhögés, hogyha az ember ilyen komolyan veszi, akkor egy kicsit ilyen, mint a, igen, ahogy mondtad, a micimackó is, tehát az, hogy azért eléggé, eléggé befordító tud lenni füles karakterel valahol. Mi az
0: egyébként milyen kőkemény filozófiai tartalom amúgy, igen. tehát az a, az, a, az a nyers mély filozófia, hogyha megnéz az ember egy ilyen micimackót, vagy elolvas. Van itt még azért pár téma, amit megpendít az epizód, például itt van egy civilizációnak az utolsó pár képviselője, meg hát ugye nagyon úgy kezdődik ez az egész, hogy itt az elrendezett házasságnak a nyomorúságát, vagy nem tudom, tehát így a, a, az egész szituációnak a drámaiságát fogjuk megkapni, de nem, tehát ez, ez teljesen kikerüli a történet, nem, nem szándékozik erről semmit mondani, csak a Pikárnak van egy olyan mondata egyszer, hogy bár csak jogom lenne közbeavatkozni. Hát ez a, ugye, 24. századi fejjel, vagy vagy akár mai fejjel is, ugye, hogyha egy néző úgy hirtelen rátekint erre az egész kialakult helyzetre, akkor ez a, ez a gondolat jut eszébe, mint Pikárnak. hogy basszus, hát ezt már meghaladtuk, ez már ez már a múlt él szüntessük már be. Ö, aztán ö, ki tudja, hogy mennyire van az embernek igaza, mert végül is bármilyen skifit megnézünk, ott ö, Alapértelmezett, hogy a fajoknak a többségénél, mintha elrendezett házasságok léteznének legalábbis én úgy figyeltem meg, hogy ez, ez csak ilyen nálunk trendi dolog, vagy, vagy ez nekünk a, a heppünk, hogy így szerelmből kell ö, házasodni, meg, meg együtt élni, meg ilyenek.
1: De hát ez nem olyan új keletű dolog az emberiség történetében se. Tehát, ez solyan olyan régi történet, tehát egy 200 éves sztorinál nem régebbi. Tehát előtte is, tehát sőt, még, még talán lehet, hogy még, még fiatalabb is, hogyha belegondunk, hát ez a nővéreknek ugye van ilyen élete, tehát ott is, meg ez a kötelesség tudat, hogy a szülők mondják meg, hogy kifejez meg, ez teljesen ott is van, hiszen nem is, len, nem is lenne az üvöltőszelek szerintem meg, meg, nem is írták volna meg, hogyha az a házasság összén az a szerelmi házasság. Mert ugye ott is ott van. De ez az elrendelt házasság hogy az agymenőkre gondoljunk rácsnál. Ugye neki is van az egyik évadban, ugye, amikor ilyen elrendelt házasságot, hogy a szüleik szerez, szüle, szereznek neki feleséget. Mert Indiában ugye... amúgy... Igen, ez ezt teljesen korrekt és bevet, és ugye, ö, ugye a többiek nem értik, hogy hogyan menne ő ezt bele, hiszen ugye előtte mindig randizgatott, meg keresett barátnőt, meg mindent. Én ő mondjuk, hogy úgy fogalmazott, hogy elege lett abból a sok kudarcból és sikertelenségből, és rábízza inkább magát ugye, a hagyományra, mert akkor valószínű, hogy találnak neki valami feleséget, és ugye hogy inkább belemegy ebbe az elrendelt házasságba.
2: Két teljesen különböző egyénység a Troj anyuka, tehát Laksana és Diana, de szerintem annyira nem. Ugye ezért szokták mondani, ezt a nézd meg az anyját, vedd el a lányát, lehet, hogy ez csak Magyarországon, de szerintem diana nagyon is ott lesz, vagy ott van az anyának az, az, az ereje, úgymond. Csak az, a Laksananak természetes ezt, hogy ugye, mindenen át tud gázolni, szerintem ez betazóitként. Ez alapvető, hogy mivel te mindenkin átlátsz. ezért számodra teljesen természetes, hogy ki is mondod. Csak az a baj, hogy ő azt mondja ki, amit ugye a többiek is gondolnak, vagy azt is kimondja. Tehát ilyen napon borzasztó kellemetlen helyszeket tud elődézni, hogy ki mit gondol. Például őróla, Láspikár kapitánynak a mindenféle... <gül> Fikáns gondolatai, majd a később ez is egy ilyen visszatérő geg lesz, ezt igazából aki, ö, tehát ilyen multikulturális vagy többfajú környezetben él, most lázott ott vannak például vulkániak, és ott is van egy, ö, hát nem telepátia, de ott is egy erős, ö, tehát az emberek között élő vulkányak számára leterhelő emberek között ö, élni és ők is úgy szóval bezárkoznak, tehát zavarják őket még a, a, az embereknek a, a, a szaga is, tehát igazából ők nekik nagyon nagy alkalmazkodás, tehát ezért ez a csillagfotta ez szép lassan rájövünk, hogy egyáltalán nem magától érte Itt is egy vegyes házasságról van szó, bár ugye kés van emelve, hogy a férj az emberi, tehát Diana ugyanúgy egy emberhez menne majd férjhez, egy orvoshoz ráadásul, ahogy a Laksana is egy emberi férfihez ment férjez, és azért ez mond valamit ő róla, ez egyfajta nyitottságot jelent, Tehát ez, erről a aztán látjuk, hogy tényleg a, a, ő is a, a nagyasszonya a történéseknek mindig ott van a középpontban, mindig alakít és formál, de sokszor ő is aztán a Csaba által említett epizód, ami egy, egy, ugye egy tragédiát elevenít fel, de van egy odós rész is, ami szintén egy ilyen nagyon megható, egy ilyen két embernek egy nagyon szép története. Tehát a Luxemának lesznek még olyan oldalai, amiket nagyon tudunk szeretni, és hiányozna a szátrekből, ugyanakkor akkor annyira excentrikus és harsány, hogy nehéz, nehezen illeszkedik bele ugye abba az elvárásba, ahol ugye mindenkinek megvan az a távolsága, tehát itt a tisztek között. Tehát mindenki tehát itt tényleg a, ott az egyenruha, ott a csillogó, tiszta űrhajó, minden jól működik, mindenre megvan a protokoll, és így csak lassan kerülnek be ezek az elemek, például, hogy látjuk a, az embereket majd, hogy ö, szórakoznak. Például a itt a holografikus ö, táncosnőkkel a, a, az epizód elején, ez is egy tök jó geg volt.
0: Micsoda műsor. Tudom,
2: ilyenre vágytok-e ott
0: korra, vagy ez már túl sok lenne a mai csatornás tévé mellé? Na hát ez az, hogy ez a ez túl sok szó helyett inkább a, a túl, tehát nem tudom, tehát ma, manapság olyan inger gazdag környezetben élünk, hogy nem tudom elképzelni, hogy valaki leül, és ilyen hárfázó nőket, de ilyen statikusan beállított szögből egyfolytában figyel. Ez aztán lehet, hogy rólunk mond el valamit, hogy túl vagyunk pörgetve, és a jövő embere ilyen szempontból is fejlettebb, hogy egyszerűen tudja a szépségét élvezni egy ilyen zenedarabnak, ami, ami egy hát visszafogott koncertélmény, vagy nem tudom, hogyan jellemezhetjük. De nyilván, amikor ezt mi nézzük, akkor ez megmosolyogtató. Tehát, hogy a Riker ezt így mosolyogva nézi, és élvezi, és amikor felhívják őt, vagy nem tudom, szólnak neki, hogy menni kéne a transporter akkor azt mondja, hogy a francba most a vége van a pihenésnek. Tehát igen, ez ilyen, kicsit benne van az is, hogy a, a Roddenberry féle ilyen furcsa jövőkép, vagy ez a nagyon utópia, meg benne van a mai túlpörgetett világunknak is a, tehát így hirtelen pofán csap ez a jelenet, hogy te atya úristen, lehet így is szórakozni, vagy lehetne így is szórakozni, így felteszi magának a kérdést az ember. Hát aki nem legyint egyet, és röhög rajta, hogy na jó, ilyen nincsen, tehát ez, hogy így ezt nézi valaki, ez reménytelen, tehát ez lehetetlen, hogy ez, ez létezik. Ha, ha nem így viszonyulunk hozzá, akkor, akkor kicsit lehet, hogy ez úgy ténylegesen meghökkent minket, hogy jé, mik vannak, ez is egy szórakozás,
1: de hát a komoly zene, mint szórakozás, az meg volt a korábbi részben, amiben az utazó is volt, ugye, amikor... neki az volt az idő, hogy ő hegedül. Tehát, ugye nem az volt, hogy robbantába gitározik. Tehát, hogy az is egy másabb típusú. Tehát ez a, ez a klasszikus zene felé fordul, mint pihentető zene. És ugye ez megvan most is, hogy csak nem 3D-be rakod be a Viváldét, hanem csak a CD-n. Tehát, és úgy hallgatod meg. Bár itt nem tudom, hogy ez a mi a pihentető maga a látvány, vagy a zene, vagy a kettő együtt, tehát.
2: Hát mit gondolsz, miért nem hárfázó klingonokat nézett a Rijker? Vagy targok táncát? Rögtön az epizódnak a magyar címével kezdem, mert nagyon tetszik ez a rév szó, sokkal jobb, vagy kifejezőbb, líraibb, mint ha azt mondanám, hogy kikötő, vagy akár egy űrkikötő, és tényleg egy biztos kikötőbe jut, jut el, ugye ez a taríliai hajó, meg ugye az egész cselekmény. Akár még ha azt veszük, a szereplőknek a viszonya is egy nyugvópontra jut, tehát ez egy szép kerek epizód, azért is szeretem. Vannak viszont érdekes furcsa fordítások, például, amikor a Troy megkapja ezt a, hát talán ez a hozományláda, vagy mindenképpen egy ilyen nász ajándék, vagy az arra felhívó figyelmeztető jelzés, ugye ez a beszélő arc, és hát a, a, rá kell csak azt mondja rá, hogy érdekes darab, míg azért a Troy rögtön elkezd hát így hogy ne, ne, és hát bizony, hogy a... Rijker a magyarul sokkal rosszabbú reagál, mert eredetileg azt kérdezi csak, hogy what's going on, míg a magyarban azt mondja, hogy mi baj, Troj? Egyszerűen nem is értem, hogy a fordítóm értette be ezt így, mert ö, nem értem, miért nem diana szólítja. Vagy lehet, hogy persze munkatársak, és akkor direkt így szólítja, de szerintem még Pikár kapitány is szólítja a Diana-nak. Ugye Diana a pszichológia és lelki, és diplomáciai tanácsadó, Tehát őt nem csak abból áll az ő tevékenysége, hogy érzelmeket tud felfogni, tehát Empata, ugye nem gondolatolvasó, mert csak félig betazoid, és e, szerintem ez a kettői kapcsolatára elég e, rányomja a, az egészet meghatározra, hogy e, ő felfogja a Will Rikernek az érzéseit irányta, tehát lehet, hogy a, a Riker ezért ilyen szögletes néha vele, hogy csak azt mondja, hogy Troy. E, kiderül, e, Pontosabban ráker fölhívja a figyelmét a hogy az, az apja emberi lény volt, human. Hát ugye nem humanoid, hanem human, ugye itt fontos, és jól fordították, hogy a humanoid ugye emberszerű, lények azért a nagyjából kétlábú kétkező <gül> hozzánk hasonló lények, amire a TNG-ben van is egy remek magyarázat, hogy miért hasonlít mindenki hozzánk az kvadránsban. Nem szinkronos érdekesség, de jó, hogy említenek egy ilyet, a Tosban is volt néha, hogy, hogy bevágtak csak így random, egy ilyen föderációs szabályt. Itt például az derül ki, hogy hogy itt ez a Valeda, hát kormányzó nő azt mondja, hogy itt ugye nekik nincsen védelmi erőforrásuk, ezért a föderáció az egyezmény értemében harckötelezettség, um, egy harckötelezettséget alapít meg egy föderációs egyezmény, és Pikár még rá is bólint, hogy így van. Tehát itt voltak éppen itt egy ilyen szerződésről van szó, amiben a Föderáció védelmet biztosít ennek a, a, a bolygónak. Aztán a Subwar speed most most úgy fordítjuk, hogy fényén lassabban közelik egy űrhajó, nevesszesen a Taré hajó, ami én azt hiszem az eredeti, vagy az első magyar TNG szinkronban talán taréliai volt. Ez a tarélián ezt szerintem itt jobban, Ugye kardasszián kardassziai, tehát ez a tarél, ez egy picit furcsán hangzott nekem. Déta is arról beszél, hogy a tarella például M-típusú bolygó olyan, mint az önök földje. Ő már tarellát említ, tehát elég furcsa magyarítások vannak itt. A is azt mondja, hogy a, a tarélok a földi 21. század szellemi szintjén voltak, és ez is elég, ha valaki sült bolond. Viszont az eredeti változatban Casar azt mondja, hogy a 20. század szintjén voltak, késő 20. század szintjén voltak a tarélok, és ez bennem felveti azt, hogy hát a TNC-ben rengeteg faja találkozunk, akiket egész véletlenül a 20. századi földhöz hasonlítanak, vagy a 20. század végi földhöz, vagy éppen a 80-as évekhez. És. A fordító viszont valószínűleg már 21. században jegyezte le a magyar nyelvi változtat, és valahogy akaratlanul is a földi 21. századról beszél. Ezért érdekes, egy update-et kapott a fordítás. Ettől függetlenül mindkét században voltak sült bolondok itt a, a Földön, ha úgy vesszük. Aztán hát Pikár megkérdezi Détát, hogy mikor érünk a révhez, de Pikár rögtön megbánja, mert Déta azonnal elkezdi felsorolni, hogy egészen pontosan az angolban 13 óra 9 perc, és így tovább másodperc múlva. pikár Leinti persze, hogy köszönöm. A magyar déta, hát olyan, mintha a fordító félreállotta volna, hogy angolul ugye 13-13, hát általában kezdő nyelvtanulóként követjük ezt a hibát a 13 és a 30 keverését az angolban. A fordító itt valami miatt elkövette, akár szándékosnak, akár nem. A magyar déta szerint 30 óra múlva érünk a, a taréliához, tehát sokkal lassabb a magyar Enterprise d. Hát igen, és akkor jönnek ezek a nagyon érdekes párosítások, mert miközben hát az előtérben zajlónak az események, a háttérben látjuk, hogy hát Déta megközelíti Mr. Homot, aki hát szakadatlanul önti magába a Piát, és hát Détán már eleve látjuk, hogy olyan, mintha ő maga is ittesen érkezett volna erre az egész estére, mert kicsit így mosolyog, kicsit olyan félszegen oda megy ez a Mr. Homhoz, és hát aztán ugye megkérdezi, itt elég merészen, hogy a magyarban egy hát igen jó sziporkával, hogy figyelembe véve az alkoholfogyasztását, nincs a felmenői között esetleg gödény, vagyis pelikán. Amely állatra céloz déta az a borzas gödény, a Pelecanus crispus, a madarakhoz tartozik, Félik családjába, egy elég nagy vízi madár, mert három méteres fesztávolsága van, és 180 is nagyméretű madárról van szó, és naponta másfélki halat is megeszik ez az igencsak falánk teremtés, és hát ezért hasonlítja a magyar déta ehhez a Mr. Homot, míg az angolban itt igazából csak arról beszél sokkal szárazabban, hogy is your lineage at all mixed with human, hogy egyáltalán a származással keveredike, valami, valami emberi egyáltalán származással van. Gödönyről szó sincs az angolban. De ha nem volt elég a madarakról, a madarakból, Picard... Az egerészővet említi, pontosabban az, a, magyarban azt mondja, hogy Mr. Déta úgy keringít, mint valami héja. Tehát Déta itt keresi azokat a szituációkat, ahol ő jól be tud kapcsolni és megfigyelni az embereket, és igencsak jól szórakozik. Ugye az angolban ugye az a buzzard, ami egerészőj vagy halássas, de az amerikaiban, úgy szóván a köznyelvben egy ilyen undok alakra is vonatkozik, ezért a Picardnak igen igencsak éles a megnevezése Détára. Viszont hát Détának nagyon tetszik ez az egész, Sőt, még később is, amikor Troy kifagad, és azt mondja ugye az anyósára, elnézést, hát nem az anyósára, hanem az egész társágra, akik ott már közben elég egymást, hogy hát Piti bickering, buszustalan, vartyogó békák, ez jön ki a, a magyarban. A bickering az csak annyit jelent, hogy pörlekedés. De ez a vartyogó békák, ez nem tudom, magyar fordított, ilyenkor mindig dicsérem, hogy olyan ízesen átjön, és olyan jó szórakozok az epizódon, és itt kifakad az anyjára. Egyébként Déta persze szemtelenül megkéri, hogy a társaságot, hogy legyenek szívesek folytatni ezt a, a béka vartyogást, mert igen, izgalmasnak találja. Tehát Détának az egész egy kísérlet szokás szerint. Aztán a végén még egy kis, megint egy félrefordítás, mi szerint ugye Laforge kettes sebesség 5 5,7, tehát 5 vagy 57 irányba indul el, de magyarban 59 lesz ebből. Ezeket a számokat sosem értem, mindig a magyarázom, hogy esetleg a, a száj szinkrona jobban rámegy a, a, a 9 meg a 7, ezt vagy a szinkron stúdióban változtatták meg. Nem baj, jól ért véget az epizód, és szerintem a magyar szinkron is sziporkázik. Jó, jót lehetett mulatni rajta.
0: Hát azért van itt dilemma, hiszen pikát kapitány egy olyan döntés elé kerül, hogy vagy kiirtja egy civilizációnak az utolsó tagjait, vagy odaenged egy fertőzött hajót egy tulajdonképpen paradicsomi bolygóhoz, de hát ez a döntés meg ennek a súlya, ez tulajdonképpen másodpercekig nehezedik csak a nézőnek a vállára, nem erre koncentrál. Sokat elmond a dologról, hogy Szerintem mi is itt a, az epizódnak a elemzésénél, inkább a Vaxana Troy és a Diana Troy kapcsolatára, illetve erre az egész családi dinamikára reflektáltunk, és szerintem így nyomja el az egész komédia a, ebben az epizódban a, a komoly tartalmakat, nem marad meg, nincs bennem nem, nem nagyon szöktek szárba azok a gondolatok, vagy így nem jutott a melodáig, hogy hát ez az epizód szeretne valami Star Trek-eset mondani, ami egyébként önmagában nem baj, mert én szoktam élvezni ezeket a karakter pillanatokat is, főleg amikor ilyen családi húzavonák vannak, úgyhogy ez mindenképpen megmarad a TNG-nek az ilyen esküvői, romkomos Mid the típusú epizódjának, ahol ugye Hát ilyen házsártosság, egymásnak esés, jönnek a millerék. Egyébként a millerék tök jó fejek. Miller apuka amúgy látható volt már valamelyik Star Trek mozifilmben, mint föderációs elnök, de így arcra annyira ö, odaillik -e egy ilyen, ö, el tudom képzelni bármilyen vígjátékban egy ilyen apaként, aki... Ö, tényleg ott gyakorol a tükör előtt, mint ahogy a fia is mondja, és a fia is ugye egy tök jó casting, tehát amikor kimondom azt a szót, hogy vőlegény, akkor egy, egy ilyen srác jut eszembe, mint aki itt megjelenik az epizódban, és tök jó volt. És volt olyan része is, hogy lerajzolta ezt a nőt, aki ugye ott megjelent a, a fertőzött hajón, de ez is úgy eltűnt a történetben, hogy vaksana azt nem értettem egyébként, Dév lehet, hogy te, te fogsz tudni erre válaszolni, mert ez nekem még a szinkronból sem derült ki, hogy ugye Vaxana azt mondja a srácnak, hogy ö, hát az egész, amit az emberek nem értenek meg, hogy az egész világ így össze van valahogy kötve ilyen szöveteiben, mint az avatárban, vagy nem tudom, tehát úgy, úgy ö, ennek az eredménye lehet az, hogy távolból ö, van valami kapocs az emberek között, és ilyen rajzok meg tudnak születni, de aztán mintha azt mondaná, hogy de nem. Szóval ez így ö, ennek az egésznek a misztikuma, meg ennek a csodálatossága is el lett ütve egy komikus mondattal, úgyhogy Franz tudja, de lehet, tehát szerintem most lehet, hogy egy kicsit úgy hangzott, hogy ez baj, hogy nem akar komolykodni az epizód, de én azt nem bánom, hogy beáldozták olyan pillanatoknak a a súlyosabb mondani valót, mint amikor ugye a Miller fiú elgondolkodik és megkérdezi tőle a vakszana, hogy melyik fej jó jól neki mesztelenül, és ő pedig hát továbbra is csak áll. Úgyhogy én jól szórakoztam. Erzsó?
1: Igen, jó volt. Az, amit Déb mondott korábban, ugye, hogy milyen erős az a nő, és ez az erő megjelenik a lányába, és ez tényleg igaz, hogyha belegondolok, hogy Trojban megvan ez az erő, csak ő megpróbálta egy kicsit megszelidíteni azt. Tehát egy kicsit sokkal, ugye, ez olyan, mint amikor Spock kikéri magának, hogy ő ember is, de lehet, hogy az ő emberi része egy kicsit leszelítette ezt a hatalmas nagy okát, és már csak viharos erejű szél lesz az ő kis tombolása, és nem ilyen tényleg ilyen pusztító orkán, hanem egy kicsit tényleg finomabb lesz, és tényleg ilyen nem csak romboló, hanem tényleg inkább ilyen, ilyen építő és segítő jellegű. Tehát nem véletlenül, hogy az, hogy az ő pozíciót ilyen jól el tudja látni. Tehát, hogy tényleg nem csak megvan a képesség, hogy empatal hanem tényleg az is tud lenni. Tehát, hogy tényleg ezt jó irányba tudja, úgy fordítani azt, ami benne van. És lehet, hogy tényleg ezért ilyen, mert ugye a anya ereje benne van, de ő, ő ezt tudja valahogy kezelni. És ugye ezt meg, meg egészen ügyesen tudja ő ezt az így dolgait ö, csinálni, hogy ott rendezgess, hogy mi és hogy legyen, hogy végül is a jó, bizt, igen, nekem ez a veszély ugye, hogy ő így nőtt fel meg mindent, de végül is a saját ő Meg tudja úgy oldani az életét, hogy végül is ő neki ez jó legyen, és az ő lelken nyugodt legyen, és végül is akik körülötte vannak, tehát nem úgy, hogy elpusztítja őket, hanem az, hogy ők is valahogy ezt el tudják valamilyen szinten fogadni. Hiszen rá kell is valahogy el tudja fogadni. annak ellen, hogy nem lesz boldog a tudattól, hogy ő férhez megy, de az, hogy ő neki ott marad a hajó, és ő ezt tudatosítja benne, hogy neki a hajó attól még megfoglani, tehát amire vágyik, az neki meg lesz, ami fontos. Lett. És ugye a ez is hozzá volt, mert én neki is meg tudta volna adni a árik, amire vágyik, ugye az, hogy ott van mellette, mint orvos, mint tudós, és segíteni fog a kutatásaiba. Tehát, hogy ezt el tudta volna úgy rendezni, hogy végül is mindenki ilyen, úgymond, megelégedettsége jön ki a sztoriból, hogy az anyja is tudomásul veszi, ugye, hogy ő férhez ment, tehát az a részét is rendezi, és még millerék is megugodnak, hiszen nyelnek egy helyes, szép mennyet, ugye mert ők teljesen el voltak tőle bűvölve, hogy, egy, hogy milyen egy bájos kis hölgyet kapnak. Tehát, hogy valahogy szépen el tudja mindent rendezni maga körül, ne legyen ilyen rombolás, meg pusztítás, és ez, ez biztos, hogy ebből az erőből fakad neki, meg a bölcsességéből, ami, ami neki egy plusz. De hát, hogy egy kicsit tényleg ilyen empatikusabban áll a dolgokhoz.
0: Szegény Millerék a bájos kis hölgyel meg együtt megkapják a egy családot és az anyukát is.
1: A nászasszony asszony nem lesz semmi lesz, tehát az biztos. Tehát. Főleg, ahogy ugye mondja, hogy hogyan nézze a Miller rapok Tehát, hogy ugye azért ugye a savanyó asszonyságról, stb. Tehát azért megvan a véleménye róla. Tehát azért ez érdekes lenne. Meg igen, amikor kérdezik, hogy ki kinek képzel minket, hogy úgy utat isít minket, mintha a cselédei lennék, és ugyanyk felcsettem, hogy kicsoda vagyok, hát, a, a, biztos rémít nektek, hogy amikor gyűrűk urában az egy gyűrűre, a, 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 ú, nem jut eszembe, héten a szereplő nem, és csak így átváltozik hatalmas nagy ugye, erő, és ez kb. ugyanaz volt, amikor ő is felcsattan, hogy ő kicsoda és micsoda, és milyen pozíciói vannak, hogy hát persze, hogy van neki joga, hogy ő itt pattogtassa az emereket, hiszen ő nem akárki, hanem valaki, így csupa nagybetűvel.
2: <gül> hát pont, hogy Bet az egy ötödik gyűrűjének, vagy nem is tudom, minek az őre uh, a, a e e laksana.
1: De valami nagyon tehát szép, egy... ilyen hosszú pozíciója van, tehát ez a... Uf.
2: Nem tudom, Uf. melyik háznak a lánya.
1: Igen, igen, igen. igen nem tudnám hirtem megmondani, de ó, ilyen, ilyen, ilyen valami háromsoros pozíciója van. Tehát, több hogy, több ulyan, címe is van, így, igen. igen.
2: Tehát nem hiába hát a, a személyisége szerintem ez hozzátartozik, hogy hát ő, 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 ő ilyen is lesz mindig. Igen.
1: Még a másik, ez, ami hogy is hívják, amit tetszik, van ez az inszatítszó, amikor beszélgetnek ketten, Troy meg Rijker, hogy most már nem leszek tovább. Ez viszont ez olyan aranyos is így megható részt, tehát egyhöz, hogy, hogy én nem leszek most már neked, az. Tehát ez hát én, én sajnál,
0: én kicsit sajnálom a Rijker, szerintem kegyetlen volt ez az epizód neki. De amúgy igen, amit az előbb mondtatok, a, amit a pszicho elemzésből kihagytunk, lehet, hogy ez az elit Tudat, ez azért nagymértékben meghatározza a vaksának a, a hozzáállását, és ugye ez a különbség Diana és vaksának között, hogy Vaxana folyamatosan egy, valamit reprezentál szerintem, Diana meg egy csillagflotta ö, alkalmazott.
1: Egy sárvérű, tehát hogyha <gül> <gül> nem, nem tiszta sárvérű, benne van egy emberi vonal, és most már nem, nem igazi varázsló.
2: Igen, és egyáltalán varázsló lenne helye neki az emberek között úgy, ha tényleg teljesen betazóid. Tehát egyetlen egy telepataként, egy, egy űrhajón. Ugye őróla is tudjuk, hogy néha le tudja védeni, vagy le kell védeni az elméjét, hogy ne foghassa mások gondolatait, amik nagyon erőteljesek, hiszen olyan lényekkel is találkoznak. Van úgy, hogy szenvedést okoz ez neki, de nem ez is, mozifilmben is van erre egy erős uh, példa, illetőleg hát az, az imzadi, ez egy igen fontos uh, megnevezése, ugye az a szeretett uh, lény vagy személy, akik között már egy kötelék alakult ki, és hát rá kell az egyetlen fedézeten, aki hát ugye, és mondja, is mondja a diának teljesen őszintén, és olyan szépek azok, az a beszélgetés is ott, is olyan, Természetes módon feloldódnak ezek a hatalmas problémák. Tehát például amikor a, a Pikár bejelenti az, hogy most ugye köszöntik a, a, az ifjú párt, ott ebben a, ezen a briefingen, ott Riker fogja magát és kimegy. Tehát ő, ő, ő ezzel is mondjuk úgy, hogy, és ott is van egy ilyen kínos mosolya fogadja az egészet, mert kínos a szituáció. Tehát biztos, hogy nem akar elmenni, Pikás sem szeretné, senki sem szeretné, tudják, hogy mi van közze is Riker között. És, de a lényeg az, hogy ezek tisztázódnak, például pont a Wyatt-nek mondja el, hogy igen, Riker az, aki... Nem is tudom, hogy megnevezelje akkor Wyatt előtt, hogy az, aki úgy szóval az egyetlen, aki közel hozzá úgy, úgy mond... Mentál, vagy, hát nem teleportikusan, a Riker nem képes a gondolatét olvasni, de... Valamilyen szinten. Tehát az a kötelék, ami kialakult, ez abba az irányba is működik. És ez végig kísérti ezt a kapcsolatot. Tehát sokszor feltesszük a kérdést, ugye X-akták, Fox és Mulder, ja nem, Fox és Scali, hogy most akkor összejönnek, nem jönnek össze, és akkor aztán ugye nem is tudom hány évadig volt ez elhúzva hogy erre választ kapjunk, és minden ilyen sorozatban jó is, hogy a zavaró is, hogy szeretnénk, ha két ember boldog lenne, de akkor utána mi van? Mi történik, ha egymásé lesznek? Most valaki nézne például a Gesszú sorozatot, de nem lövök le onnan se ott, ott is megy egy erős családi szál, egy ilyen szerelmi szál, és ott hozzá van téve a nyomozós, meg ez az írói szál. Itt a TNG-ben nagyon érdekes, hogy a science fiction, ezek a sitcom elemek hogyan férnek meg. Tehát láttuk már az eredeti sorozatban ilyen, hát ott is ilyen, nem is tudom minek nevezhetjük, ilyen nagyon elborult komédiaszerű epizódokat. Tehát amikor a szereplők mondjuk külső befolyás alatt táncoltak énekeltek, csókolóztak netán. És... Ezek a furcsaságok, ezek most betudjuk annak, hogy jött egy betazoid hölgy, aki eleve olyan pozícióban, eleve olyan a személyisége, és őre rá, rá lehet tenni azt, hogy ő ez egy ilyen relief karakter, ahogy a Mr. Hom is. Nagy, magas, tényleg a, nem tudom, tipikusan a, a 80-as években ilyen filmekből lépett volna ki, de hát most megnézzünk egy ilyen szuperős filmet, tele van ilyen, olyan alakokkal, akiknek a megjelenése se sugalja a személyiségét. Tehát egy ilyen, ilyen szikár, ideg alak, akiről kiderül, hogy iszik, mint a gödény, de a végén mégis csak tud beszélni. Tehát itt ezek az aprók is meglepetések, hogy a, a vőlegénye az nem egy bunkó, hogy ő sem igazán szándékozik ezt a kapcsolatot, ezt a házasságot megkötni. Tehát ezek aranyos motívumok, hogy a szülők teljesen természetesek, ugye itt az, az, az anyóség nekem is tetszett, hogy a Miller apuka, ugye és neke kis gegeket, és nem kell megmutatni, hogy a Miller apukára rányítnak, és mesztelen a gyakorlati kör előtt, azért ilyen módon ez sokkal időtállóbb, mert azt az, megmutatjuk, ugye ezek az övönolói poénok, ez úgymond bejött a nem tudom, 90-es évek, 2000-es évek, és akkor a mozikba menő közönség jókat szórakozott, aztán ezek szépen a délutáni Kábel csatornákon még elfutnak ezek a a filmek, miközben a nem.
0: még... a már szállítja ezt a humort napjainkban.
2: De ő egy baromint tehetség, egy stand up -os. Tehát ő egy ilyen rosszul ha meg van benne, tehát meg megfizetik érte. Tehát, mint sok színész úgy mond, azért van, ott bizonyos filmekben meg olyan szövegeket azért mond fel. És itt is, azt mondjuk, hogy Major Barrettet milyen jó viszont látni, és egy ilyen erőszerepben, mert a Major Barrettet igen, komoly szerepben hallhatjuk végig a Státregben, több, sok-sok évadon keresztül ő a hajók hangja, a kompjúter hangja, és hát aki egy angolból ismeri a hangját, meg hogy több évtizedig jelen van a Státregben, hát tényleg azt mondhatjuk, hogy ez, ez, ez fantasztikus, ugye? Hogy, és néha fáj, hogy így a többi, hát időzjelben nagy öreg nem, nem térhetett így vissza, látjuk majd, ugye, a, akár a Scottit láttuk, a mccoy de azért van, aki hiányzik. Én például körkapitányt az új filmekből hiányoltam, de hát az új soroszokban is valahogy bele lehetett volna őt uh, csempészni. Se baj, ez az epizód nem tudom miért, de számúra működik, pedig nem vagyok egy Laksanatroy rajongó, de uh, valahogy elvarásol a, uh, ezek a szituációk, a Déta és a homa a Détának, a, ezek a sziporkái, kikárnak ez a, a látszólagos hűvössége, ugyanakkor a fesztelensége. Uh, tehát, hogy, hogy uh, évkezeken keresztül vagy át még jól működnek ezek a, a szituációk. Jókat nevettem, tehát vissza, visszanéztem ezeket a mondatokat, többször mehetett ilyetetlen hát jó, a magyar szövegnek elégként szerintem különösen köszönhetőét. és hát visszatérnek Mr. Hom és laksanat és bizony kapitánnak, hát a kicsi majd pornografikus gondolatai laksanat val kapcsolatban bizony majd még említésre kerülnek.
0: Nem csak laksanat vannak címei, hanem Major Beretnek is, hiszen ő a First Lady of Star Trek. Tehát, hogyha valaki ezt beírja a Google-be, akkor Major Beret fog kijönni találatként. Hát azt hiszem, hogy a The Big Goodbye fog jönni, és most nem a nézőktől búcsúzom, hanem ez az epizódnak a címe, ami jövő héten jön de az az igazság, hogy hát az adásnaplónak a végébe föl kéne írnom a következő epizódnak a címét, mert mindig nagy bajba vagyok, és itt kapkodok, hogy ezeket kikeressem és megnézzem, de most itt a nézők előtt nem fogok itt matatni, úgyhogy nekem ilyen emlékeim vannak, hogy ez a holofedélzetes epizód jön, remélem, hogy nem mondok rosszat. Minden esetre Erzsó, köszönöm szépen, hogy megint itt voltál, és kiegészítetted műsorunkat.
1: Köszönöm szépen, hogy megkívást megint. örülök, hogy itt voltam.
0: És Dév, neked is köszönöm a szakértelmet erre a hétre. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!